0: Dan Warlock faz 50 anos em 2022. É aquele que é considerado o Jesus Cristo da Marvel e tem a sua história intimamente ligada à joia da alma. Conheça mais sobre o personagem depois da vinheta. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Dois Perdidos no Tempo. Eu sou Oswaldo e estou aqui com Fábio e André Loreto. Juntos nós somos os dois perdidos no tempo E a gente está naquele programa Que é o programa que conheçam personagens Que a gente escolhe algum personagem dos quadrinhos Ou do Cultura Pop para falar E o personagem do episódio hoje é o Lock Porque ele comemora em 2022 seus 50 anos Só que vai ter uma pegadinha aí nesses 50 anos Já que este personagem, ele surge nos quadrinhos Ele é a criação do Stan Lee e Jack Kirby Em 1967 e ele surge no Fantastic Four, né, nas páginas do Quarteto Fantástico, como um, um experimento com o nome simplesmente de ele, em que um grupo de cientistas ali, conhecido como a Colmeia, eles têm a ideia de fazer o que seria o ápice, digamos assim, de um ser humano, entendeu? Só que enquanto esta criatura ali está sendo é, desenvolvida, ele tem a a consciência do que os seus criadores querem fazer, e os propósitos deles não são nada nobres, são propósitos malignos. Então essa criatura ele sai ali do seu casulo, destrói o complexo e foge. Para depois de alguns anos, em 69, Voltar nas aventuras do Thor. Porque nessa época, pessoal, a revistinha do Thor era tudo que a Marvel tinha diferente. Se a Marvel queria colocar um deus, queria colocar a fissão <risos> científica, queria colocar um extraterrestre, joga ali no Thor que a gente dá um jeito.
1: É, e o Thor era, não era, uma... era alívio cômico, hein? Não era alívio cômico. É, era, uma...
0: era uma outra pegada ali com o poderoso Thor. Então essa criatura, ele, que era utilizado meio como vilão, se encontra Lady Sif, se apaixona pela bela. Só que quando ele não tem experiência de vida tinha acabar de sair de um casulo Ele resolve sequestrar e se apossar ah, É bonita, é minha, eu quero E aí o poderoso Thor desce o sarrafo Espanca o ele E o ele volta para o seu casulo para regenerar Somente em 1972 Que esse personagem, conhecido como ele Vai ganhar as características marcantes na mão de outras pessoas que não seus criadores. Não é isso, meus amigos?
1: Exatamente. Manda é... lá, pai. lá.
2: Não, é, é isso aí, porque é, a gente está comemo comemorando os 50 anos né, do, do Warlock, a contando a partir de 72, que é quando o personagem, na verdade, ganha, ganha mais corpo, ganha mais forma e ganha é, os traços característicos que a gente fala até hoje. Porque essa história que o Oswaldo contou, do ele, ele era, assim, um personagem realmente muito genérico, né? Ele era o vilão de ocasião, tanto que ele apareceu só nessas histórias do Quarteto Fantástico. Se não me engano, foram duas histórias. Duas
0: edições, Fábio.
2: É, e mais duas edições ali do Thor e acabou, né? Então, assim, era um negócio meio que estava largado ali no limbo até que, em 72, Roy Thomas e Gil Kane pegaram o personagem, reaproveitaram, deram uma repaginada dele e nas páginas da Marvel Premiere, edição 1 e 2 criaram a versão moderna, vamos chamar assim, do Warlock. E é aí que o negócio começa a ficar intrincado, porque qual era o lance? É, eles introduziram vários elementos na, na história do Warlock, ou seja, colocaram ele em contato com o um auto-evolucionário, que é um outro personagem né, conhecido lá da Marvel, que inclusive é quem batiza ele de Adam, né?
1: Adam de pra... Adão, né? Adam de Sim. Adão, primeiro homem, né?
2: E aí, e dá, e dá pra ele a joia, que na época era conhecido como Gema Vampírica, depois virou Joia da Alma, e tem toda uma história que a gente vai desenrolar um pouco mais lá para frente. E a partir disso, é, como ele tinha esse, esse desejo de conhecer coisas novas, explorar o mundo. Olha, olha o nível da loucura da Marvel na época, né? O, o autoevolucionário, ele criou, não me pergunta como, mas ele criou uma outra Terra, uma Contra-Terra. Né, que orbitava no lado oposto do Sol e tal, que era uma doideira, né? E zarpou o, o Adam para lá, né? Quando ele chegou nesta outra Contra-Terra, que não tinha super-heróis e tal, é, lá ele recebeu o nome de Adam Warlock e tudo mais, e ele tinha... E essa era a pegada que o, que o Roy Thomas queria dar na época, porque ele... A gente tá falando aqui de 72. Só que em 1971 teve nos Estados Unidos um musical muito famoso, que depois virou filme, foi adaptado para outras mídias, chamado Jesus Cristo Superstar. Sim. E o Roy Thomas é muito fã, ou era muito fã desse musical. Então ele pegou e quis brincar com o Adam Warlock para transformar ele, de fato, numa figura messiânica. E nessa outra Contra-Terra, como ele era o único que tinha grandes poderes, assim ele era realmente o super-ser daquela outra terra, é, tem muitas referências A religião católica, à religião cristã A elementos messiânicos Nessa fase do Adam Warlock Na contraterra né? Ele enfrenta Um, um, é um homem fera, o um homem lobo, eu não lembro agora Que é, é. o grande vilão dele lá Enfim, então, tem toda essa, toda essa jogada Homem fera, Fábio Que, é é homem fera, que é inclusive homem fera, crucifica
1: né? ele, né Sim,
2: é. sim tem, se você for procurar Tem imagens dele crucificado Isso. E tal, tem Passagens de coisas que ele fala ele, ele, Tem uma hora que ele, que ele fala Que ele olha para o céu e diz, pergunta para o auto-evolucionário Por que me abandonaste Então assim, tem várias referências sim, Bíblicas, sim. vamos colocar dessa forma né? Mas era essa a proposta Do Roy Thomas na época né? E assim, querendo ou não é, Fez um certo sucesso Tanto que nessa época O personagem ganhou uma revista própria né? A gente está falando aqui é, eu falei da Marvel Premiere né, 1 e 2 que foi o início dessa Sim. saga mas depois ele ganhou a primeira revista solo dele que foi Power of Warlock que durou oito edições que é justamente esse período todo da contraterra e tal toda essa confusão só que apesar de ter feito esse relativo sucesso a revista não teve uma longa duração foram só essas oito edições mas essa, o final dessa saga acabou saindo em histórias do Hulk né, tiveram mais umas duas edições ali é, mais ou menos ali já em 73 74 do Hulk para fechar essa saga do, do Adam Warlock na Contraterra e aí ele termina é, indo para o espaço no explorando um de outro não ele, ele saiu voando pro o espaço ah, não ah, ele saiu voando ah, para espaço ah, ah, em busca de novos mundos que precisassem da ajuda dele e até então esse foi o fim da saga do Warlock Pô mas só que não só que é?
1: o Cazula é só quando ele toma um pau feio, né? O Cazula é só pra regenerar, não é isso?
2: É, até, até então, ele não tinha morrido ainda, ele, só quando <risos> ele é muito ferido e tal, ele se trancava no Cazula, mas o Cazula ainda não era um elemento tão recorrente é, na história do Warlock, né?
1: Tá.
0: O casulo também... tinha sido abandonado, Loreto, assim, nessa ah, fase, é. né? É, o, o foco realmente é Jesus Cristo e fazer uma referência, e muita pegada do alto evolucionário, acelerando a terra, aí ele tem e... seus planos sabotados pelo Homem-Fera, ele quer fazer a Contraterra sem maldade. É, é uma pegada realmente. É, é, é na
1: contra-terra que tem os novos humanos, é isso, né? São os novos, novos homens. Novos, novos homens. homens. Novos homens. Isso. Porque a a Contraterra, na realidade, era uma terra idêntica à nossa, mas sem super, super seres, não é isso? E aí, aí esse cara, esse homem fera que ele degenera e vira tipo um, um vilão, né? É mais ou menos isso, né?
2: É mais ou menos isso. Inclusive, você posso estar enganado, mas ele tem até o um grupo de, de, de personagens coadjuvantes, é tipo um culto em torno dele, assim, não com esse nome, né? Mas Sim. um culto, uma seita, ele tá uma galera que Sim. passa a venerar o Adam Warlock, né? então Eita
0: que... até para os adolescentes, Fábio.
2: É, tem todos esses elementos, assim, uhum. messiânicos, né?
0: Certo, certo. Mas aí, é pessoal. Que... Encerrada essa fase, é, o personagem aí depois ele vai voltar para os quadrinhos com uma outra pegada ainda espacial em que ele vai enfrentar um grande vilão vindo do futuro, no qual ele descobre que era ele mesmo já evoluído, já ganhando experiência com o nome de Magos, não é isso? A galera já vai pirando <risos> pesado,
1: né, bicho? Isso é o quê, 75? 75?
2: 75, exatamente, porque é a próxima, a próxima grande aparição dele, né? então ele foi o espaço ali tal, mais ou menos em 74, só que em 75 acontece o seguinte, Jim Starlin, que, é, que já era, já tava criando um nome pelas sagas cósmicas, né, sendo reconhecido pelas suas sagas cósmicas, ele volta para Marvel, ele tinha passado um período escrevendo o Capitão Marvel, né, e já tinha essa experiência cósmica e tal, quando ele volta para Marvel em 75, ele escolhe o Adam Warlock como personagem que ele gostaria de trabalhar. Justamente porque ele queria dar uma pegada de, de messiânica pro Capitão Marvel. Só que quando ele volta né, para Marvel e vê que já tem um personagem com essas características, digo, não, é esse aqui que eu quero. E aí ele pega o Warlock em 75 e começa a, a explorar a partir daí. Né? Aí a gente tá falando de Strange Tales. Ele escreveu... Falou, da 178 a 181 foi o início dessa nova saga do Warlock. Aí entra a questão do Magos que o Oswaldo falou, né, que é que é uma versão maligna do Warlock vinda do futuro, mas ele só vai descobrir isso pelo longo da história lá e tal. Tem uma igreja que, que essa versão maligna dele cria, então ainda tem alguns pontos de, de contato essa essa questão messiânica. Mas talvez a grande é, Outra grande contribuição do Jim Starlin para o personagem, além do Magus, que se tornou recorrente, né, foi colocar o Warlock como é, o inimigo do Thanos. Né? Fazer essa, essa contraposição entre esses dois personagens. O Thanos, para quem por acaso não saiba, também foi criado pelo Jim Starlin. Então ele colocou os dois personagens ali para brigar e deu muito certo. Tanto que, depois dessa fase das Strange Tales o Adam Warlock ganhou uma nova revista solo, que inclusive continuou a numeração da revista antiga, então a gente vai ter de novo o Power of Warlock de 9 a 15, uhum. só que mais uma vez, apesar do Dean Starling, apesar de todos esses elementos novos, a revista terminou na edição 15, e tiveram que, que fechar alguns elementos, da, algumas pontas soltas da trama, em outras histórias, da Marvel Team Up, da Avengers, Annual e tal, e algumas umas três ou quatro edições extras para fechar a história, né? essa segunda fase, a segunda grande fase do Warlock, que terminou, mais uma vez, com ele morto. Tá? Sendo que, desse período, a, a última aparição dele, apesar dele já estar considerado morto, foi em 1980. Tá? Mas era o seguinte, dessa vez, ele também não foi para o casulo, Loreto. Dessa vez, ele morreu e a alma, ele ficou aprisionada na joia da alma. Que é a velho. essa altura já tinha mudado de nome, era a joia da alma. Então, ele teve o corpo destruído, mas a alma sobreviveu dentro da joia. Em 1980, foi a última aparição dele, e aí acabou a saga do Adam Warlock. Só que não. É. Né?
0: <risos> e aí, pessoal, ele vai agora para uma um momento muito próximo do que a gente viu da Marvel no, no cinema, né? Ainda que sem a participação dele, mas a gente tem agora a fase dele nos quadrinhos da interação com a Joia da Alma, as Joias do Infinito, com a Manopla do Infinito e com o Thanos.
1: Cara, é muito confuso, velho. Na boa. Eu acho que talvez por isso ele não consiga ter sempre assim, um, uma, uma vida muito longa, assim, porque é, é meio complicado, né, velho?
2: Cara, mas, a, mas até aí a gente ainda tá num negócio que dá pra entender, né? É, dá pra Não, porque é o seguinte, vamos lá. A gente parou em 80, né? Então, 11 anos depois, o Warlock volta. Por conta de quem? De Starlin novamente. Ele vai é, é, escrever aquela, aquelas três minisséries, né? Que ficaram conhecidas como a Saga do Infinito, né? a primeira uhum. saga da manopla do infinito, né, com Thanos e tudo mais, e nesta saga, a primeira delas, já né, que começou a sair em 1991, é, ele trouxe de volta o Warlock, o né, Warlock e outros personagens que estavam mortos, que hoje em dia são até bem conhecidos, a Gamora, né, do Guardiões da Galáxia, o Pip, que já apareceu, né, nessa versão nova aí e tal. Nos Eternos. Junto com, é, nos Eternos, junto com o Star Fox. Então, e, eles e o Adam Warlock estavam mortos, só que nesta saga, de Starlin traz todo mundo de volta pra enfrentar novamente o Thanos, com uma mega ameaça o lá Thanos de novo. O Thanos não tava morto as também, as fala. O Tava morto também. Tá, beleza. Tava morto também. Tá. Tava morto também. Tá. Era, era aquela... O Arlo que derrota o Thanos e transforma ele numa estátua. Que é aquele fica. Isso, né, que ele fala, fica parado. É, ele fala, isso,
1: é. isso. Aí a deusa da morte... A deusa... É isso, a deusa da morte traz o Thanos.
2: Eu acredito, é, eu acho que foi ela. Ela trouxe ele de volta Isso. e aí ele vai e sai em busca das joias do infinito. Né? E quando ele consegue reunir todas na manopla, se torna uma grande ameaça, e para uma grande ameaça precisa de um grande herói, Adam Warlock.
1: Exatamente. Né? E aí ele volta. O imorrível. O imorrível, o imatável, né? <risos>
0: E aí é o Adam Locke, inclusive, que recruta os Vingadores, né? Assim, é o personagem Isso. que faz toda a ponte dos heróis Marvel, o surfista prateado, assim, que, va... frente àquela grande ameaça, é ele que vai recrutar todos os grandes heróis e os heróis mais poderosos da Terra para enfrentar ali na trilogia.
2: Perfeito. Na verdade, essa saga toda ela começou a ser desenhada na revista do surfista prateado, que estava sendo escrito pelo Jim Starlin na época. Então, lá na revista do surfista, ele trouxe o Thanos de volta... E costurou ali a saga a trilogia do Infinito lá. E aí ele trouxe toda essa galera de volta pra enfrentar o Thanos. E como o Oswaldo falou, o Warlock ele, tipo, vai ser aquele general que vai comandar né, e organizar todas as forças dos heróis Marvel e tal pra combater o Thanos. E aí, sei tá lá, mi várias minisséries depois, várias histórias depois, eles conseguem derrotar o Thanos. O Warlock fica com a posse de todas as joias do Infinito. Só que assim, para é, não arriscar cair em tentação como aconteceu com o Thanos, ele recruta uma equipe para ajudá-lo a guardar essas joias. E essa equipe fica conhecida como a guarda do infinito. Né? Então ele distribui as joias entre cada um dos, dos integrantes dessa equipe. E um spoiler de 30 anos atrás, o Thanos também acaba fazendo parte dessa equipe <risos> e ganha uma das joias, né? mas fica todo mundo ali. E a outra, é uma outra fase do personagem... Com essas histórias, salvo engano, não, não saíram aqui no Brasil. Tem uma edição especial com as primeiras histórias, salvo engano. Mas, assim, foi uma revista que durou bastante. Durou, sei lá, uma, quase mais 50 edições. E era justamente nesse período que ele, ele e a equipe eram os Guardiões da Joia. Mas aí a, a revista acabou, né? Em um determinado momento. Aí começam as grandes doideiras. Porque, assim, nesse período a Marvel tinha feito um acordo ou tinha adquirido alguns personagens, eu não sei direito qual é a história, do chamado Ultraverso, que era de uma outra editora. E aí embolou as coisas todas, porque tinha um personagem dessa outra editora que é tipo um deus vampiro chamado Rune, ou Rúnico, que ele ele vem e rouba as joias do infinito. E vai para esse Ultraverso. E aí o Adam Warlock vai atrás dele, tem toda uma saga dele lá nesse outro universo, que acho que não, isso não saiu no Brasil, com certeza. Eu sei que lá pela tantas Ele consegue pegar as joias de volta Retorna pro universo Marvel Mas aí, tipo assim Ficou um tempo de stand-by Casulo Né? Não sei se de fato chegou no casulo é. É,
0: Loreto, Loreto, ali, já, ali, a partir daí Já começou é. a se colocar Voltou, ele volta do casulo é, é. Aí, quando... não, ele Levou, ele volta no casulo Regenerando
2: Isso aí, a gente tá falando já Final dos anos 90, né? Aquelas histórias doidas Dos anos 90 uhum. E poderia ter sido o fim da saga do Arloque Só que não, porque... não, não. O Imorrível não ia terminar assim Tão fácil Aí a gente já pula mais ou menos ali pra 2007 com a saga da Aniquilação Conquista. Né? Sim. Que aí o Al Halok retorna do Cazulo, dessa vez ele interage mais com os Guardiões da Galáxia, ele chega a integrar uma das versões dos Guardiões da Galáxia e tudo mais, e vai, e passa um tempo de relativa tranquilidade ali, só vivendo algumas aventuras semicósmicas ali com os Guardiões da Galáxia, né? Sim. Só que assim, é as coisas não podem ficar assim tão simples por muito tempo. Né? E daí pra frente, aí sim, daí pra frente o negócio começa a ficar realmente muito, muito complicado e muito enrolado. Por quê? Salvo engano, durante uma boa parte desse período aí, dos anos 2000 e tal, o, o Thanos estava morto. Né? Outro outra que é imorrível também, né? Uma das um <risos> milhão de mortes do Thanos. Ele tava meio de stand -by. Só que se volta o Warlock, demora um pouco, volta o Thanos, né? E vice-versa. E a partir daí, o Jim Starling retorna para os personagens e ele lança uma série de, de edições especiais com um monte de nome confuso, não sei o que do infinito, não sei, desafio infinito, epílogo infinito, revelação infinita, não sei o que infinito, epifania, tudo que vocês podem imaginar do infinito, tá lá.
0: Aí começa a ficar confuso, né, Fábio? Aí e começa
2: a ficar porque assim, a gente não consegue mais entender eu pelo menos, né? Eu, eu li essas histórias todas, mas assim, faz um resumo aí, não sei porque assim é, a, a, a dinâmica entre os dois personagens fica cada vez mais confusa e a maneira do Jim Starlin de narrar as histórias também se torna cada vez mais confusa então assim é, flashes de relance que eu me lembro assim, o Warlock passa a ser a consciência do Thanos, a gente vai ter o retorno, um dos retornos, né, do Magos, a gente vai ter o Warlock viajando para diferentes realidades, e o Thanos também, para eles se enfrentarem em diferentes realidades, para eles tentarem alterar um destino do outro, ou seja, é uma enorme salada. Que assim, é... eu até tenho curiosidade de um dia pegar essas histórias e ler assim, na sequência, numa sentada, uma atrás da outra, para ver se eu consigo de fato entender. Porque lendo espaçadamente, como eu li, realmente fica complicado né, de, de, de entender qual é o sentido principal da coisa, ou se tem uma linha mestra entre todas as histórias, porque em tese elas fazem parte de um conjunto maior, né? Mas o fato é que a essência, assim, o, o lance, é que da maneira como, como eles foram desenvolvidos, é como se eles fossem... Meio que duas faces da mesma moeda Ou dos personagens que estão sempre interligados O Thanos e o Warlock Sei lá, Yin, Yang Alguma coisa nesse sentido né? E não necessariamente bem mal Porque o Warlock teve umas fases bem sombrias também Sim
1: né? Agora, então, vocês sabem alguma coisa desse Da aparição dele no universo cinematográfico deles?
2: Ah, ele é, ele é, Vai lá João. Só que ele vai aparecer
0: agora no Guardiões da Galáxia Volume 3 Sim E aí Tô chutando, né? Usando meu Futuro. dono de apostador. Futurologia. É. Cara, eles devem pegar para adaptar de uma forma muito resumida, muito o que a Marvel tá simplificando, como ela sempre faz na MCU, esse arco que o Fábio citou dele com os Guardiões da Galáxia. Talvez ali ele interagindo, ganhando experiência, participando de algumas aventuras no máximo, de repente, se rebelando contra os criadores dele, fazendo referência lá, à criação dele com o apoio dos Guardiões da Galáxia, mas não vão entrar nada para a questão de Guerra Infinita.
1: Porque o Star Fox ele já apareceu numa... Qual foi o filme que ele aparece? O eternos, é, 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 eternos, né? Eternos. É. E o Star Fox é irmão, né? Do Será, do que, será que vai ter é. alguma... É, do Thanos, será que vai ter alguma...
2: Olha, até agora, o que, é que a gente tem? o teu amado casulo né, que foi o que apareceu no final do Marjões da Galáxia 2 agora sim, eu, eu, vou, eu vou exercer aqui a minha futurologia também tem um detalhe, tem um, uma parte da história do, do Warlock não está é, não diretamente ligada com ele mas está relacionado que talvez seja alguma coisa que eles aproveitem, criaram uma versão feminina do Warlock a ela, né? Que apareceu sim. algum tempo depois e tudo mais e depois até virou uma outra personagem na Marvel, Kismet, uma coisa assim e eh, eu lembro que na, na, nesse filme do Guardiões da Galáxia, o casulo dele está sendo guardado, né, velado, por uma raça de, de seres com pele dourada, assim como o Warlock. Então, não sei se ele... Quer dizer, não sei não. Provavelmente a origem dele vai ser bem diferente do que a gente viu nos quadrinhos. Talvez com alguma referência, ele foi criado por cientistas e tal, mas ele não vai ser o ápice da evolução humana. Ele pode ser o ápice da evolução dessa raça dourada, dourada. por exemplo. Uhum. E nessa raça pode ter uma ela aí, não sei
0: é, Fábio, não, inclusive já tem, Fábio Ela é a, é a mulher que aparece, aquela mulher é, Esqueci o nome dela, Aisha. Eles a Yesha. Deram, a Yesha. É a Yesha, que aparece no Guardiões da Galáxia Volume 2, tem ali Ah, já é a Yesha
2: Então pronto, eu acho que eles vão seguir por aí Porque a, a questão... Das joias da Manopla Não acho que a Marvel já vai morreu, querer Já né? morreu é, né Isso aí é. já morreu
1: Isso aí já foi Em
2: tese já morreu Porque assim é. vamos, vamos esperar que o universo cinematográfico seja diferente dos quadrinhos E não fique requentando sagas né, De Vini e mexe Então já foi Joias de Infinito Já foi Thanos Vamos seguir adiante
1: É Deve ser por aí também é. Pessoal Esse foi o nosso episódio De
0: Conheça o Adalock Espero que você tenha gostado deixe seu comentário, deixe sua curtida, se inscreva no nosso canal e em breve quando a gente atingir o limite que o YouTube estabelece para mil inscritos, a gente vai liberar para vocês poderem fazer doações, pagamentos, comentários que a gente vai comprar um casulo pro
2: Loreto.
1: Tem que evoluir, não, acaso... pô, tem
2: que evoluir. Se por acaso alguém entendeu essa saga do Arloque, esse finalzinho, coloca aí nos comentários, ah. pelo amor de Deus, porque eu até hoje não entendi.
0: Que você vai ganhar um segundo casulo. Isso. <risos> Falou <risos> pessoal, até a próxima. Falou gente.